0: o Kevin
1: Jonathan, você é um cara que costuma chorar você chora? cara, ah, não, sou muito chora chorar não ah, eu, eu choro, eu vou dizer a você que eu sou um cara muito sentimental eu, eu, eu não sou uma pedra sem assim, sentimentos como
0: você. eu choro, eu tenho sentimentos eu, 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 eu me abro Sim. Eu. É, pois é, é, é. meu coração é de gelo cara, Mas okay. foi o que foi muito oprimido <risos> a vida te encalejou muito? é, encalejou, muitos foras o <risos> meu coração
1: mas eu sempre choro por qualquer coisa, toda semana um eu choro, eu tô sempre chorando aí, se na Bíblia diz que até Jesus chorou, por que que eu não vou chorar? Mas não estamos aqui para falar de sentimentos, estamos aqui para falar o que a gente andou jogando aí nas últimas semanas, né? E eu vou falar de um joguinho, posso começar com o meu joguinho? Fica à vontade. É claro que eu vou começar, né? Que eu sou o Rô chamando aqui. Exatamente. Eu vou falar de um joguinho que é longe Muito e tem choro. Que oh. é o Far Cry 5, olha só. Né? Far Cry 5, que, por incrível que pareça, não é o quinto jogo da franquia, deve ser o oitavo ou nono. Mais ou menos por isso. Mais aí. ou menos por aí. Né? Far Cry 5, que é um jogo de FPS desenvolvido e distribuído pela Ubisoft, lançado aí em 2018 para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Eu não sei nem por onde começar a falar de Far Cry 5, porque ao mesmo tempo que é fácil, é né, porque ele é muito parecido com todos os outros. É muito difícil porque ele traz tanta novidade e, e tanta, tanta coisa retrógrada na sua fórmula, né? Do que a gente esperaria que fosse um novo Far Cry evoluído, acaba que ele decepciona um pouco em alguns pontos. Mas como eu diria quem? Jack Distributor, vamos por partes.
0: Vamos por partes.
1: O jogo começa com o seu protagonista, que não tem nome. Você só pode escolher se ele é homem ou mulher. Uh, chegando numa cidadezinha chamada Hope Country. Com um mandado de prisão pra um fanático, um lunático local. E é aí que a gente é apresentado ao ao maluco da vez. Né? Sempre tem um maluco é. da vez. Sempre tem um maluco da vez nos Far Crys. É. E o maluco dessa vez é o
0: Joseph Seed. Mais um adendo, nenhum deles se compara com o Vaz.
1: Não, não, não. Nenhum deles se compara com o Vaz. Uh, o Joseph Seed, ele é o líder dessa seita religiosa uh, numa cidadezinha do interior que já é uma história até meio clichê, né? Logo no começo, a, to, toda a história é clichê, ela não tem muitos pontos uh, destacáveis. E nesse primeiro momento a gente tem aquela cena clássica junto com o um lunático da vez e ele mostra que veio e mostra o tamanho dos colhões dele. No jogo você é um recruta uh, da polícia local você chega de helicóptero com sua equipe... Com o um mandado de prisão para o Joseph... Acaba que quando você chega lá... Ele diz que... Deus não vai deixar que o levem... Vocês colocam ele no helicóptero... E assim que o helicóptero levanta o voo... Ele já cai... E ali você tem aquela cena clássica de correr... E acaba sempre chegando num... Num ponto onde você... É introduzido à história e a alguns personagens... Né? É, é muito tradicional... É muito padrão... É muito o começo do Far Cry 3 e até do quadro Padrão, mesmo né? Padrão, é, é. Tá o, o, o lance desse Far Cry se eu, se eu tivesse que definir Far Cry 5 em uma palavra é nada de especial, tudo bem que foram três palavras mas que se dane, porque ele é muito ele é muito aquém de todos os outros jogos da franquia né uh, o gameplay dele é muito enxuto e até bem mais evoluído do que os outros, é claro é tudo que a gente poderia esperar do jogo mais recente da franquia ele ser mais evoluído que os anteriores ele traz uma fórmula muito mais crua do que os outros Far Cry's. No Far Cry 3... Eu, eu joguei o Far Cry 3 uh, há pouquíssimo tempo, né? Então dá pra fazer um paralelo na minha cabeça. Uh, nos outros Far Cry's, principalmente o 3, você tinha muitas outras mecânicas que eram muito importantes pro gameplay. Mecânica de caçada, uh, você só evoluía o seu personagem se você uh, caçasse animais para fazer coldres, carteiras, enfim. O Far Cry 5 ele é muito mais enxuto e ele descarta muitas mecânicas que eram muito interessantes e funcionavam nos outros jogos. Por exemplo, a mecânica de caçada, ela não existe mais no jogo. Você não, você... Pior, jogo. É, pior jogo. Pior jogo, pior jogo, pior jogo. Ou melhor jogo, dependendo do ponto de vista, né? Porque é. muita gente não gostava do Far Cry 3 porque ele te obrigava a caçar. Mas uh, o, o sistema de evolução de personagem do Far Cry 3, ele se dá a você cumprir desafios, né? Mate Sim. tantos inimigos com, com uma arma específica uh, Pesque tantos
0: peixes Explore, né? explore, explore ah. o
1: mundo quanto... Isso, Ele é um jogo que você já percebe nele Muita influência de uh, Zelda ou Breath of the Wild uh, Porque ele recompensa muito a sua exploração Quanto mais você explora Mais você ganha pontos de habilidade para poder distribuir no árvore de skills Eu acho que essa fórmula da Ubisoft O, o Ubisoft de The Game Ele, ele vem evoluindo muito mas ele está crescendo tanto, que eu acho que o que devia fazer é ele diminuir. O mapa do Far Cry não é tão grande assim, como uh, outros jogos da própria Ubisoft. Mas uh, o que a Ubisoft fez com, com esse sistema de explore para evoluir, é que ela preencheu muito mais o mundo que ela criou. E isso é bom, porque você pega um Assassin's Creed 2, cara, é um mundo enorme, Sim. um mapa grande. Assassin's Creed 2, Far Cry 2, Far Cry 1, inclusive. É um mapa grande, mas que não tem nada pra fazer. Né? Pelo menos eles estão preenchendo o mundo. Eu fiquei muito triste de, dessas mecânicas de não estarem mais no jogo, né? Principalmente a caçada, que eu gostava muito. Já faz muito tempo que eu não jogava um, um jogo da Ubisoft, eu acho que o último foi o Assassin's Creed 4. E eu percebi que de vez em quando é um. é bom você ter um, um, um joguinho da Ubisoft pra você jogar, né? É só... Todos eles têm a mesma estrutura e. São todos, os, são todos o mesmo jogo com outra skin, mas acaba que um, um jogo da Ubisoft de vez em quando é divertido, né? eu me diverti muito com Far Cry. Ele tem muitos problemas na, na sua progressão, uh, mas a gameplay em si é uma das gameplays de FPS mais divertidas que eu já joguei. Diria até que é uma das melhores gameplays de FPS de todos os tempos, né? É muito bem polida muito bem uh, uh, funcional, né? o, o, os bugs e os problemas do jogo estão em todas as outras coisas. Bugsoft. Bugsoft. Mas no gameplay, o gameplay dele é perfeito, e foi por isso que eu trouxe esse jogo para comentar aqui. Cara, talvez seja o meu FPS favorito dos últimos tempos, por mais que o jogo tenha alguns problemas, mas eu acho que o que a Ubisoft conseguiu fazer com Far Cry 5 é... O ápice do que você consegue fazer com um jogo de tiro em primeira pessoa, cara. Os combates desse jogo, principalmente as boss fights, são fenomenais. O jogo ele é muito diluído, né? Ele é muito... Aquele estilo jogo de mundo aberto, em que você tem que liberar pontos de interesse no mapa e tudo mais. E muitas dessas missões são muito desinteressantes, muito chatas. O jogo ele ele é muito grande e se torna muito chato depois de, de algumas horas. Eu devo ter zerado ele aí em umas 40, 45 horas né? eu fiz quase tudo, quase platinei oh. mas chegou um tempo que eu falei, cara, não dá mais, velho chega, eu já tô de saco cheio porque realmente o jogo, ele é ele é tão grande, mas tão grande ele não sabe administrar essa grandeza é né? um pecado, quando, né? Mas, é um pecado, mas quando, quando você faz as missões de história quando você joga uma boss fight é onde mostra a que o jogo veio né? e pra mim é isso que é Far Cry, cara. Por isso que eu gostei tanto da gameplay desse jogo e, e gostaria de jogar muito mais só pela gameplay, né? Inclusive, às vezes, eu, eu acabo voltando pro Far Cry só pra, pra liberar algum ponto, jogar um pouco, usar as armas, matar um pouquinho.
0: Mas eu acho que é, essa parte bacana do gameplay de Far Cry vem desde o 3. Desde o 3, eu lembro que quando eu joguei o 3, o 3 é fantástico na quesito FPS. Atirar, você batalhar, ter a troca de tiros com os inimigos é muito boa, é muito fluida, muito tranquila. É gostoso, olha o que eu vou falar, mas é gostoso atirar nos caras. É gostoso, <risos> é, gostoso, é, gostoso. É, é muito bacana. A sensação
1: de tiro dos do, do jogos do Ubisoft é, é muito boa, né? É muito claro, bom. todos os jogos do Ubisoft têm seus problemas, têm seus defeitos. Mas
0: no fim das contas, são jogos bons. São Até dirigir, cara, dirigir. Meu Deus, hoje não tem nenhum jogo que eu tenha sentido tanto a, tanto a paixão, assim, o gosto de estar tá dirigindo como em Far Cry por justamente você ter a primeira pessoa, ali a fluidez de você estar tá dirigindo, usando os campos é muito bacana. É,
1: dirigir em primeira pessoa no Far Cry é, é, é algo muito legal. A, a história do jogo ela é. Ela é bem desinteressante, é, ela tem muitos personagens e tá sempre apresentando pra você novos personagens e, e, e tentando fazer você se relacionar com muitas pessoas, mas ele não consegue. É, os personagens são muito desinteressantes. A única pessoa que você se importa no jogo é o Joseph, porque ele é... O, o vilão do, do, dos Far Cry sempre são os protagonistas, né? Exatamente. É a única pessoa que tem um mínimo de carisma, Só mas isso. como eu disse, não é, no, não é na história que esse jogo brilha.
0: Isso. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Porque eu, eu quando eu vi né, o, o tema de Cry 5, eu imaginei que fosse um jogo que tivesse uma, uma história incrível. Por quê? Eu lembro que. Porque o 3 tem uma história incrível. Isso. Não só ali por isso, mas porque o 5 se baseia na questão religiosa. E eu lembro de um jogo que também trouxe essa, essa parte religiosa, né, esse tema religioso. E foi incrível: Outlast 2. Que tem também essa questão de ser um, um vilão, ser um cara que. É, lidera e... Um fanático religioso. fanático religioso também. Então eu achei que Farquois 5 teria uma história parecida com isso. Mas você sentiu mesmo que a história simplesmente é rasa e não tem é, nada? Cara,
1: ele, 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 ele molha o pezinho na água nesses temas, mas ele é muito covarde na sua própria proposta. Ah, eu também estava esperando um, um, uma história desse nível, né? Mas... Acaba que, para não entrar em mais polêmicas, eu acho, né a é. história, a história ela é muito rasa, muito o, rasa. O, o Cid como um fanático religioso não é o que, a gente, não é o que eu esperava de, de, de um fanático
0: religioso É por isso que eu acho que o pecado deles não foi nem a, a falta de coragem Foi terem escolhido justamente uma religião que predomina no mundo inteiro e terem, não terem feito suas mudanças nessa minha religião. Por exemplo, o Outlast 2, eles mudaram. Apesar de se parecer com a religião. Tem as suas cristã, poéticas. Ela tem suas características próprias. Por exemplo, lá eles não adoram a Deus necessariamente. Eles adoram outro nome lá de outra divindade lá. Então, então eles não fizeram isso no Far Cry.
1: O jogo não chega a ser desrespeitoso, ele não tem heresia nem nada assim. Claro que ele usa uh, a religião e o nome do Senhor de algumas formas que. Hum, talvez eu não. Não gostasse de, é. de, de participar de uma história como essa. Exatamente. Mas, como ele disse, ele é muito covarde e ele é muito raso. Uh, o, o, o pretexto religião e, e o nome Deus, eles estão ali, mas eles estão ali só mais como um complemento e não como um, um, uma coisa principal na história. é tá? um, o prato principal, né? O, o, o Jonatas, ele, ele tá perguntando isso porque o Jonatas é cristão. E Sim. eu tenho certeza que ele gostaria muito de jogar Far Cry. Sim. E a única coisa que afastaria ele... Era se fosse um jogo uh, cheio de heresias que, que, giresia, que respeitasse o nome do Senhor e tudo mais é... Mas acaba que não o, o, o que ele usa de religião Dentro do jogo, cara, é, é, é pouquíssima coisa uh, e não tem nada de desrespeitoso isso nessa parte. Isso é
0: bom, porque quando eu lembro que quando saiu o trailer e saiu a tema, né? Eu já dei um passo pra trás, quer dizer, isso aí eu não jogo. De certeza, porque eu sei que os caras vão extrapolar, vão, fazer, vão falar alguma coisa, vão botar alguma heresia, vão fazer alguma coisa que seja contra, assim, vai totalmente contra o que o evangelho prega. Mas
1: o problema da história do Far Cry, pra mim, na verdade, o problema de todos os jogos da Ubisoft, né, é que ele é muito diluído, muito diluído. O jogo é muito divertido, mas até o jogo mais divertido do mundo, uma hora enjoa, uma hora enche o saco. Né? É, como eu disse, eu devo ter levado umas 40 horas pra zerar. Dessas 40 horas, 9 devem ter sido, assim, a história principal. O resto, cara, tudo secundária. E... O que tava me movendo pra terminar esse jogo era a grandiosidade de todas as missões principais. Porque você deve levar aí coisa de umas 4 horas, 5 horas de missão secundária até liberar uma principal, mas as principais compensam, cara. É aí onde o jogo brilha. Chegou um ponto que eu, eu, eu tive que colocar o jogo no mudo e ouvir podcast pra conseguir chegar no final, cara. Porque eu já não estava aguentando mais. Mas quando, quando você libera uma missão principal, quando você chega numa boss fight, quando, quando, quando o jogo mostra a você a que veio e, e quando ele te faz uh, usar toda, toda a mecânica de gameplay dele, toda a grandiosidade da mecânica do, do FPS, cara, é aí que esse jogo vale a pena, né? E é aí que eu digo que ele vale a pena pra, pra qualquer pessoa, principalmente pra um fã de Far Cry. No fim das contas, foi um jogo que eu gostei muito, né? De ter... Jogado, Pretendo voltar pra ele, entre uma sentada e outro <risos> pra platinar. É um jogo muito divertido, de... é um jogo muito legal de você jogar ouvindo podcast e tal, é um jogo que flui bem, né? dá pra passar o tempo tranquilo. E no fim das contas foi uma experiência que eu gostei de ter tido. Ele não tem uma história boa como o, o 3, 3 né? mas ele compensa no gameplay e na diversão, ele é um jogo que dá pra jogar em co-op, em co-op esse jogo deve ser incrível, deve ser fenomenal, uh, eu, 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 eu não tenho internet em casa, né? então eu, eu jogo sempre sozinho, acaba que eu não aproveitei toda a grandiosidade desse jogo.
0: Então, o importante é saber quais, quantas cilindradas esse jogo merece Kevin Menezes. Cara, eu diria que três cilindradas Três cilindradas, você Isso. deu cinco Pra um jogo de PS3 <risos> E dá três pra Far Cry
1: 5 Cara, eu dou três pra Far Cry 5 porque Se ele fosse mais curto Se ele fosse mais enxuto Se ele fosse mais direto ao ponto Ele seria um jogo perfeito o, de o defeito dele é ser grande demais E você Levar 40 horas Pra 9, 10 Dessas horas valerem realmente a pena Pra mim é um ponto que diminui aí 2 na nota dele. Então, ele ganha aí um 3, pelo menos passa de ano. Mas tá aí, Far Cry 5. Eu tava tentando libertar uma cidadezinha do interior de um líder fanático religioso Você estava por aí, pelo estado,
0: matando zumbis, né? É, rapaz, tava vivendo um apocalipse zumbi A mundo aberto, chamado State of Decay 2, né? Eu que sou particularmente um fã da saga da saga não, né? Porque só teve um anteriormente É uma
1: saga no seu coração?
0: É, exatamente
1: Ouvi dizer que esse jogo se passa no estado e que tem decadência
0: Exatamente, State of The K2, cara. Um jogo que dá sequência ao primeiro aí. Um jogo que. Por isso que chama dois. Exatamente. Um jogo que foi muito aclamado por quem jogou no início por ser um jogo estreante. E recebeu mais de um milhão de cópias na sua primeira semana de venda. E esse destaque todo gerou o State of the K2, um jogo que foi muito melhorado. particularmente ele começa de um jeito exatamente parecido com o primeiro. Ou seja, você fugindo de zumbis Tendo que não só fugir, como matar alguns zumbis Então você é apresentado As mecânicas básicas do jogo Bem simples, que quem jogou um Vai entender perfeitamente Quem também não jogou, não tem problema nenhum Porque o jogo é muito simples Você corre, você bate, você se agacha Você esquiva, você procura recursos Em algumas partes do, do jogo Então ele é um jogo jets. de
1: sobrevivência
0: É survival básico E eu digo, acrescento aqui Que ele é o jogo com melhor é, estilo de sobrevivência que existe atualmente nem mesmo os jogos de da Death que deveriam ser assim são iguais a ele, por quê? Shadow 2 e não somos os como o primeiro, te traz justamente as comunidades só que vamos entrar em detalhes nelas já já voltando né para o, o básico do jogo você enfrenta hordas enormes de zumbis você enfrenta zumbis especiais nesse jogo Tal qual Left 4 dead. dead Só que o Street of the K 2 ele tem uma Algo muito interessante que é A mecânica do jogo funciona com Como? Você se tiver com poucos zumbis, é tranquilo Você mata fácil mesmo que seu personagem Esteja no um level baixo porque Existe elementos de RPG no Street of the K Algo também que eu amo pra caramba então, nos níveis baixos você pode enfrentar dois, três, quatro zumbis tranquilamente. Só que o problema de né, da, da mecânica e do porquê o jogo se torna um pouco complicado é que logo não só é quatro, cinco, aumenta, vem hordas, vem zumbis a mais. Cada cada ação sua no jogo gera sons e sons é barulho, barulho atrás zumbi. Então é um jogo que em certo momento do jogo você até se sente um pouco é assustado, você tem um pouco até de medo, de receio de sair de sua base, porque você tá com o personagem, de certa forma, com status bom, e você tem medo de perdê-lo. E olha, não importa qual seja o level do seu personagem, sempre vai haver o risco de você perder ele. E se você perde esse personagem, esse personagem morre, você vai pra outro, que talvez você não então tenha Então o evoluído. jogo tem
1: uma espécie de permadeath.
0: Exatamente. E isso causa um certo receio, né? Porque quem quer perder né, o, seu, o personagem que você evoluiu com carinho, com amor, com dedicação? E aí você perde ele simplesmente porque você vacilou, porque você entrou numa casa que não devia ter entrado e tava lá cheio de zumbi.
1: O jogo, ele é 100% online ou ele tem uma campanha?
0: Ele tem a campanha e a campanha é fraca, muito fraca. Um a interessante? É muito interessante Eu, eu tô Tal, olhando o gameplay dele aqui, hey, o, que, o, hey. o que realmente... Pega no stand of the é a gameplay, são as side quests. É você, perdão, side quests não, mas o, você criar a sua comunidade, você administrar e desenvolver a sua comunidade. Então a história não é o forte do jogo. Não, não é o forte do jogo. Uma crítica muito grande dos fãs, inclusive eu que sou muito fã, é uma que justamente não tem um enredo muito bom. Eles prometeram, e já saiu até notícia, de que o 3 vai ter um enredo fantástico, já contrataram roteiristas de jogos AAA... Pra fazer o roteiro do 3 roteiro para o Neil um...
1: Druckmann.
0: Né? <risos> Ou seria um sonho. Mas o jogo peca nessa questão de, de história. Mas é... o que funciona no CDK justamente é justamente o gameplay. São o desenvolvimento da sua comunidade. Então ele não
1: precisa ter uma história, ele só tem um conceito. Exatamente. Qual que é o, o Qual que é o vírus da vez nesse mundo aí? Como que as pessoas se tornam zumbis? Mostra isso na história?
0: Então, não. Não há nenhuma informação sobre o vírus. Muito menos é, Da onde ele veio tal. não é Se você começa o jogo já na Então realmente a história é só um conceito mesmo É, exatamente, só um conceito Óbvio que você tem uma doença no jogo Que é uma novidade pro dois Que é a febre a febre vermelha Que é uma doença Que se criou através da, da, da infecção Dos zumbis Ela deixa os zumbis, é, vermelhos. zumbis vermelhos Com olhos bem avermelhados E essa doença ela precisa de uma cura imediata. Se você não tiver essa cura, você, infelizmente, seu personagem vai ser morto. Nem se transformar em zumbi em si, ele vai se transformar. É ser morto instantaneamente.
1: Quando o seu personagem morre, você pode tentar ir atrás dele com outro personagem para pegar os recursos?
0: Pode fazer isso, só que... Não é a questão dos recursos, cara. Recursos em CWK são muitos recursos que você tem. Você tem uma gama gigantesca de armas, de recursos é, alimentícios... É, orgânicos para sua comunidade. Você tem lá, é separado, os Principais são munição, gasolina, é, comida e, se não me engano, e materiais. São esses quatro os principais. E você tem muita chance de encontrar esses esse tipos de recursos no todo o mapa. Você pode até usar é, o rádio para pedir o, que encontrem esse tipo de recurso para você. Então Recurso em si não é o, é, é, não é o que falta em Stadion k mas a questão de você perder o personagem é justamente porque você evolui ele. E você perder dá tristeza. Isso desde o 1, no 2, e sem é intensificado porque você tem um trabalho maior para jogar, para poder evoluir os personagens. E esse é um ponto negativo do jogo, porque chega um ponto que o jogo se torna muito complicado. Não é tão fácil você administrar uma comunidade como era no primeiro. Tá? No segundo, você tem muitas limitações. Por exemplo, você quer construir uma sala para treinamento. Tem lá os materiais que você precisa para construir essa, essa, essa sala né, de treinamento. Só que aí você vai precisar de força, você vai precisar que o seu, um dos personagens do seu sua comunidade seja um, tenha alguma especi especialidade, como por exemplo, seja professor de educação física. Precisa que também a, seja tenha força, e essa força é a quantidade de pessoas dentro da comunidade. Então tudo isso complica um pouco e deixa a gameplay muito massiva. Porque aí você deixa de fazer coisas importantes no mapa, porque tem muita coisa importante para fazer. Né? Essas são as palavras boas do CDK que você tem muitas comunidades para você interagir. Você pode... É... Dividir seu, seus recursos com eles, comprar recursos com eles, trazer eles para sua comunidade, fortalecendo assim, é, toda a vida humana naquele mapa. Só que você está parando para fazer, para ir atrás de, de personagenzinho que se perdeu, então é, recursos específicos para uma uma área da sua comunidade, isso é muito chato. Chato demais. Quebra a dinâmica. Quebra totalmente a dinâmica. São como, né, o Kevin falou aqui sobre a série de Quests, né? Aí se de faz 5, são muito sem graça e acabam tirando a dinâmica do jogo. A mesma coisa acontece em Star que de... tira toda a dinâmica do jogo.
1: Então além desse jogo de sobrevivência, ele também é um jogo de, de estratégia e de montar cidadezinha. Exato.
0: Não cidadezinha, uma comunidade, só um, um localzinho assim. Mas o né? que é
1: uma comunidade se não é uma cidade pequena?
0: É, mais ou menos isso. Só que o jogo tem muitos adendos, sabe? Ele é defasado em... Poucas coisas, é, pouquíssimos bugs você encontra se comparado pro primeiro. O primeiro é repleto de bugs, mas o segundo teve muitas correções. Isso se dá porque o servidor of K, ele é atualizado semestralmente, então você tem atualizações sempre do jogo, é, com novas armas, novos recursos. Ele é um jogo que está sempre vivo. Sempre vivo, isso é muito bacana. Isso é o que todo mundo pedia, porque era que não, é um jogo que você tem um multiplayer, hum, você pode é jogar com seus amigos, exatamente, tem um multiplayerzinho. Você pode jogar single player, mas você pode jogar com seus amigos... É, ele um me parece parque. um jogo bem
1: chato se você jogar sozinho
0: para sempre. Ele tende a ser depois de certo ponto. O jogo se torna um pouco chato, talvez, da metade em diante. Ou seja, quando você já tá com seu, sua comunidade, seu personagem bastante evoluído. E aí o jogo se torna um pouco chato, porque as missões param de ter graça. Já... A
1: história não, não engrena você. Não
0: engrena você. Se torna um pouco fácil demais até, eu diria, apesar de ter o risco de você perder seu personagem, para você perder ele, você tem que ser no mínimo muito desleixado. Então, ele é muito fácil, muito é muito simples o jogo depois de certo momento. Então, você não
1: recomendaria ele para pessoas que não têm amigos?
0: Não, óbvio que para jogar sozinho também o jogo é muito bom, é fantástico. Mas o multiplayer ele agrega muito na para você criar sua comunidade, apesar de que se você é uma pessoa que gosta de criar ao seu próprio jeito e não Se gosta você de... joga The Sims. É, se você é um cara que não quer compartilhar muito das suas ideias com ninguém, é melhor jogar singleplay. Se você é egoísta. É, exatamente. Agora, se você é um cara que tem suas amizades e quer é fazer o um jogo se tornar mais dinâmico, é muito bom multiplayer. Porque aí se torna mais divertido, né? As missões secundárias, essas missões que talvez sejam, se tornem bastante chatas ao decorrer do jogo.
1: Mas e sobre os inimigos? O que é que você enfrenta no jogo? Eu olhando o gameplay dele, ele me parece muito um Left 4 Dead em terceira pessoa. Tem inimigos especiais no jogo e coisas assim?
0: Rapaz, ele você pode até achar que ele parece um pouco com um o Left 4 Dead, porque existe sim nos jogos corredores, né? Que não são zumbi. Nós chamamos de zumbis, mas é, é popularmente chamado de infectados. Então você tem os zumbis normais, ou seja, são aqueles que dão infectados há muito tempo. Os lerdos. Os lerdos totalmente é, sem braço, o rosto todo figurado. Você tem os corredores, os infectados. Esses, obviamente, correm pra caramba até. E eles são os zumbis mais recentes, então né, eles têm um pouco mais de resistência, eles batem mais. Você tem os zumbis especiais, que são os zumbis que se diferem, né? Como, por exemplo, o Joggernaut, que é um zumbi grande, parrudo, muito musculoso que geralmente quando te acerta, é para deixar no chão mesmo. Você também tem os zumbis os gritadores, que quando eles gritam, eles não tem braços, são bem frágeis, mas quando eles gritam, eles atraem muitos zumbis, eles atraem muitos zumbis mesmo. Você tem os bloomers, que são zumbis barrigudozinhos, com quando eles estão perto de você, você atira neles, eles explodem, e o, a, o gás que eles liberam, atrai também muitos zumbis. É por isso que a dinâmica de gameplay do stable OK se torna um pouco é, receosa às vezes, porque é muito fácil de você se tornar cercado por zumbis. você está ali com 5-4, você pega um especial, ou de alguma forma você está passando perto de uma horda, é fácil juntar uns 20, 30 ao radar de você, muito fácil. Por isso que o jogo se torna, né, se você não tiver muita segurança no seu personagem, é bom recuar e evitar o combate com os zumbis. Mas, óbvio que, obviamente, o jogo te obriga a combater os zumbis nas missões, não só primárias, como nas secundárias. Né? Você tem as missões de você recrutar personagens, você buscar recursos, fazer é, escolta de personagens de outras comunidades. São muitas as side quests dentro do jogo.
1: Então, meio que ele é um jogo... Meio que infinito, né? Depois é, que você finaliza exatamente. a história, você ainda pode continuar jogando eternamente a side SideQuest.
0: Exatamente. Mas eu, eu acredito que o Star of the 2 é um jogo muito bacana. Ele merece muito mais do que ele Ele foi lançado recém. em que ano? Ele foi lançado em 2018. E é um jogo que, assim... Pra quem curte é, o universo zumbi, o apocalipse.. Eu não diria o zumbi. universo
1: zumbi, pra quem curte o
0: gênero survival. Survival, exatamente. Porque zumbi a gente tem muito jogo de zumbi atualmente, é, né? É, exatamente. E poucos se destacam como o Stanley V. nessa questão de survival, né? Você tem... É, Resident Evil que já deixou de ser zumbi há muito tempo. Você tem The Walking Dead que se perdeu aí. Era pra ter sido um, uma franquia que se destacaria, mas se perdeu também. Então tem muitos aí que infelizmente. Eu digo até que o gênero zumbi se perdeu no meio do caminho aí de há muito tempo e hoje não se faz jogo de zumbis tão bom como o State of Decay. A saga State of the K é incrível, é sensacional. É, para quem ama é, você, é, sobreviver em um mundo apocalipse, sentir é, imersivo num, 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 num apocalipse zumbi, que eu é fiquei pra você, você vai sentir o receio de estar no apocalipse, você vai sentir a adrenalina, é, a sensação de, de que a qualquer momento você pode perder seu personagem, de que a qualquer momento sua base pode ser invadida, e você tem que buscar o máximo de recursos possíveis, porque sua comunidade pode perder muitos recursos durante o dia, até mesmo tem uma questão que se você parar de jogar, se você sai do jogo, o jogo é como se o jogo continuasse rodando ali. Então, se você sai e com, por exemplo, 20 de materiais, quando você volta, a comunidade faz reparos automáticos. Então, então você é já... que o jogo nunca para. Nunca para. Então, você, por exemplo, perdeu, sei lá, 10 de, de, de materiais brincando. Você não fez nada. Os caras foram lá, a própria comunidade foi lá e precisou fazer uns reparos e acabou esses 10% de, de material seu. Então, é um jogo que te... Faz, continuar jogando, te dá muito, muito o que fazer. E com os amigos sabe? é mais divertido. Muito mais divertido. Eu recomendo muito o jogo para quem é no multiplayer, você vai jogar com seus amigos, vai se divertir pra caramba. Ao mesmo tempo que vocês vão poder se unir de várias formas para criar uma comunidade cada vez mais forte. Fora que o jogo, diferente do primeiro, o primeiro te dá um mapa fixo. Esse 2 não, ele te e dá procedural. vários mapas, né, então você pode escolher os mapas que você quer jogar, por exemplo, você joga um mapa e você literalmente zera o mapa, você faz tudo que é preciso no mapa, sua comunidade tá muito, muito forte, com a moral lá em cima, e aí você simplesmente vai lá e muda para outro mapa para continuar jogando, do, como quase que resetando, vamos dizer assim, é, podendo começar novamente seu jogatinho e se divertir mais ainda. Mas, Jonatas,
1: pra eu que nunca joguei Star of Decay, eu preciso começar do 1 ou já posso partir pro 2 direto?
0: Você pode partir pro 2 direto sem problema nenhum, até porque o enredo não é o forte do jogo. Então, quem não jogou o 1 não vai ter problema nenhum em se, é, em se integrar ali no universo do Steel of Decay, porque é um universo muito simples, sem dificuldade nenhuma de se entender. O vírus sequer é mencionado com o um nome, é só chamado vírus. Então, pra você ver como... Que nome criativo, né? É, você não precisa nem se preocupar com relação à história. Gameplay também. É fácil você pegar as manhas do jogo. Não é difícil nem um pouco. Tem algumas diferenciações do primeiro? Tem. Né? Mas, por exemplo, a gameplay é muito mais fluida. No primeiro, você sentia que o personagem era é um pouco travado. No dois, é muito fluido. E falando sobre as comunidades, né? Que é o grande charme do jogo. É o que, né? Na onde o jogo se... Destaca, onde o jogo brilha, brilha né? Porque é onde você vem a parte survival mesmo De verdade A comunidade te dá um, um, uma Liberdade muito grande De como você quer interagir com ela De como você quer desenvolvê-la Então você pode criar vários tipos de é, Partes da comunidade Você pode criar muitas salas é, Cama é, Quartos é, Cômodos diferentes dentro da comunidade Ao seu estilo Isso até é, faz com que você busque novos tipos de casas ou lugares, né, recintos, onde você pode fazer a comunidade porque tem, como, tem recintos que dá para fazer uma comunidade menor, com poucos cômodos, pouca quantidade de pessoas e tem outros lugares, outros recintos que dá para fazer uma comunidade muito maior, repleta de cômodos e o jogo até intensifica você a buscar esses lugares, porém não é recomendado, por quê? Quanto maior o lugar, mais difícil é de administrá-lo. Mais um ponto bacana e realista do jogo. Então, facilmente, se você pegar uma comunidade grande, você vai ter muita coisa para ser feita nele para poder desenvolvê-lo. Como, por exemplo, a moral. Você precisa matar muitos zumbis, muitas hordas. deixar, Fazer muitas missões pessoais com os personagens dentro da comunidade. Você não pode permitir... É, que a moral deles fique baixa tem que fazer outposts e tudo isso requer tempo, foco e trabalho seu dentro do jogo por isso que é, Streep of K 2, se você não tiver é, muita cabeça pra, né, se você for um cara só de ação você vai rapidamente se você, você não for estratégia é, se você não for um cara, só um cara que quer matar zumbi você vai se frustrar muito com Streep of the K. até porque matar zumbi, apesar de ser né Parte do jogo não é o foco do jogo. Na verdade, quanto mais longe você tiver de zumbis, melhor. Porque aí você pode fortalecer sua comunidade com mais facilidade. Mas, Jonatas, quantas cilindradas esse jogo merece? Cara, cinco. Né? Apesar dos seus defeitos né, que eu comentei, são defeitos que... Assim, Mas ele é
1: perfeito em suas imperfeições. É,
0: exatamente. É um jogo que, queira que não... Ele abrange um número muito grande de jogadores Então, se você ama Pokémon Zumbi, ama ação, ama é, RPG, ama Survival Você vai amar também Stealth FDK. é recomendadíssimo para você E mesmo com as imperfeições, ele é um jogo que vai te agradar, vai te divertir Vai te fazer você perder muitas horas de, né, alegres e focado ali em sobreviver Em conseguir mais e mais recursos, em evoluir seus personagens isso faz o jogo ser realmente apaixonante E, digo até, viciante Tá aí então Estado da Decadência 2 Lembrando que se
1: você quiser Mandar mensagens pra gente Sugestões, discussões Ou se quiser xingar o Jonatas Você pode mandar lá pra <risos> contato Arroba Tudo junto sem assento Ou pelo kerosket.me Barra motorgráfico Tudo junto sem assento também Xinguem o um Kevin também <risos> Enquanto a gente não consegue livrar o estado de fanáticos religiosos e zumbis, eu sou Kevin Menezes.
0: E eu sou o Jonatas Bezerra. E esse é o Motor Gráfico.